0: Servus. Grüß dich. Ich mach's nochmal. Ja, ich Servus. auch. Servus. Grüß Herzlich willkommen bei Darf ein, ein bisschen Mord sein? Extra Blatt. Mein Name ist Franziska
1: Singer. Und ich bin Andre Baumgartel. Bei Extra Blatt besprechen wir noch ein bisschen mehr Verbrechen und Kriminalfälle aus aller Welt. Alles, was für eine reguläre Folge zu aktuell, zu
0: kurz oder zu skurril ist, wird ab sofort hier von uns beleuchtet. Und es muss nicht immer nur um Mord gehen. Heute haben wir uns ganz zufällig, wir haben uns vorher nicht darauf geeinigt, aber wir sind jetzt drauf gekommen, wir haben uns lauter Geschichten zu einem Thema ausgesucht. Absurderweise genau, wird es heute sehr
1: tierisch. Was hast du denn mitgebracht? Ich habe dir einen tödlichen Hahnenkampf mitgebracht, mhm. aber tödlich in diesem Fall für den Besitzer. Oh, okay. Ja. Ich bin sehr gespannt. In Telangana, das liegt im Süden Indiens, ist Ende Februar ein Mann von seinem Hahn tödlich verletzt worden. Der 45-jährige Tangula Satish brachte seinen Hahn zu einem illegalen Hahnenkampf. Und das Tier, an dessen einer Kralle ein sieben Zentimeter langes Messer befestigt war, wollte sich halt von Satish Griff befreien. Ein sieben Zentimeter langes Messer,
0: Ja, das ist, ist am Hahn
1: befestigt. Ist an dem Hahn an einer Kralle befestigt. Das ist tatsächlich, also ich habe ein bisschen recherchiert über Hahnenkämpfe. das wurde schon im alten Rom so gemacht, damit Hähne sich noch schneller, noch leichter verletzen. Wird zusätzlich, um den Kampf anzustacheln, wird mhm. da eine Klinge, ein scharfes Messer an der Kralle befestigt, damit sie sich halt
0: schneller verletzen können. Okay, also du schnallst, du schnallst einem Hahn, ein Messer an den Fuß.
1: Genau, an, eine Kralle. Okay. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele Krallen ein Hahn hat, aber weiß drei, nicht, reicht, drei? Vier, sowas, ja. ja. Und an der einen ist dann noch so ein Wiederhaken halt dran.
0: Und ich meine, sieben
1: Zentimeter ist jetzt nicht ohne. Ja. Okay. Und Gut. der Hahn von Satisch wollte sich halt anscheinend befreien, was ich verstehe. Und hat sich halt gewehrt und hat dann den Besitzer, also Satish, in der Gegend so schwer verletzt, dass der noch vor Ort verblutet ist. <lacht> ich meine, ich würde sagen, go hahn. Absolut, absolut. Es ist halt, also nachdem es halt natürlich illegal ist, sind halt alle anderen Menschen von dort geflüchtet. Die Polizei fahndet natürlich jetzt nach allen Beteiligten und der mhm. Hahn, Achtung, wurde im Polizeigewahrsam genommen. ja. Wird aber nicht wegen Mordes angeklagt, mhm. wird aber versteckt im Polizeigewahrsam gehalten, weil er als Beweismittel dient und weil er überleben muss bis zur Gerichtsverhandlung.
0: Weil er aussagen könnte, oder? Ich habe das tatsächlich dann
1: lang gegoogelt, weil ich mir gedacht habe, was für ein Bullshit. Er ist als Beweismittel vorgebracht, um zu erklären, okay. wie halt eben Satish zum Tode kam. Aber haben sie ihm das Messer abgenommen? Ich gehe fast davon aus, dass sie ihm das Messer abgenommen haben.
0: <lacht> also ich hoffe, Sie bewahren Hahn und Messer getrennt von anderen getrennt. Anderen auf. Ja,
1: ja, ja. Wow. Und Hahnenkämpfe sind deswegen so beliebt, weil Hähne tatsächlich gegen andere Hähne ein wahnsinnig hohes Aggressionslevel hegen. Mhm. Wusstest du das? Ähm, ja, ja. Ah, okay. Mir war das neu, dass das tatsächlich viel schlimmer wie bei anderen Tierarten erscheinend ist, dass wenn zwei Hähne sich treffen, da mhm. wirklich sofort Aggressionspotenzial da ist. Nein,
0: normalerweise auf dem Bauernhof hast du ganz viele Hühner und nur einen einzigen Hahn. Genau. Aber warum, das? ich dachte, so das ist so. Ja.
1: Ja, da ist mal das umgekehrt, dass da mehr Frauen <lacht> sind als Männer. Das war so mein naiver Zugang, weißt du? So. Ja. <lacht> aber er lebt, also noch lebt er. Der Hahn wünsch, lebt. Aber der, der Mann Hahn ist tot. Der Mann ist tot. Der Mann ist vor ja. Ort verblutet. Naja, wenn dich, wenn dich so, eine, so ein Messer in die Leistengegend trifft und einen Hauptschlag ja. aller erwischt, dann. Das stimmt. Es da gibt sehr mal. viel
0: Blut durch. Wow. Ja. Und ich meine, ich wünsche dem Hahn, dass er weiterleben darf. Ja, den Hahn trifft nicht wirklich Schuld. Richtig. Das ist Totschlag. Das ist Notwehr. Ja, no, ja, mhm. Notwehr. ja, Totschlag in Notwehr. Totschlag <lacht> in Notwehr. Wir kennen uns total aus. <lacht> wow, okay. Um, ich habe auch einen Tierkampf, allerdings, oh. allerdings Mensch gegen Tier. Und zwar habe ich was gefunden aus dem Jahr 1931, aus der illustrierten Wochenpost vom 27. März 1931. Ich lese es einfach vor, weil es so schön ist. Zu einem dramatisch bewegten Zweikampf zwischen einem Schlosserlehrling und einer großen, 19 cm langen Ratte kam es kürzlich in einer Schlosserwerkstatt in Neapel. Der Junge bemerkte in der Frühstückspause eine große Ratte, die gerade dabei war, sein Frühstück zu verzehren. Also sein Frühstück. <lacht> Einen Versuch, sie zu verscheuchen, beantwortete der wütende Nager mit einem wilden Angriff. Ich lasse mir auch sehr ungern mein Frühstück wegnehmen. Verstehe ich. Ja. Es kam zu einem langen Kampf, in dessen Verlauf sich die Ratte im Gesicht des Lehrlings festbiss, dem es nach verzweifelten Versuchen glückte, das Tier zu erdrosseln.
1: Oi! Aber ich meine 19 cm Ratte, die sich in deinem Gesicht festbeißt?
0: Ja, und er erwürgt oh. die Ratte. Ich, ich <lacht> Er hatte dabei aber so schwere Biss- und Kratzwunden davongetragen, dass er nach dem Krankenhaus gebracht werden musste.
1: Naja, und das ist ja auch nicht unhygienisch ungefährlich, wenn so ein Rattenviech dich anbeißt und kratzt und du offene Wunden hast.
0: Das ist saugefährlich, äh, Tollwut und was weiß ich, was du alles kriegen kannst. Ich glaube, er hat auch sein Frühstück nicht bekommen. Die Ratte ist aber in diesem Fall gestorben. Ja,
1: aber ich stelle mir das gerade so komikhaft bildlich vor mhm. wie diese Ratte auf Augenhöhe sich in seinem also auf seiner Augenhöhe im Gesicht festbeißt und er mit beiden Händen versucht dieses Tier zu
0: stell dir mal vor, ich will es mir gar nicht vorstellen nein, es ist furchtbar oh. also, du hast auf einmal so einen riesen Viech im Gesicht hängen
1: mhm.
0: oh. ich weiß auch nicht, was er um, hätte machen sollen ich meine, ich verstehe, dass er sie erwürgt hat weil irgendwie, du drückst halt zu ja eben aber, boah, es klingt andererseits auch wieder so schlimm. <lacht> Eine Ratte erdrosseln.
1: Ja, ich meine, ich finde, das ist einer der wenigen Menschen, der, finde ich, tatsächlich aus Erfahrung das Recht hat zu sagen, er hat Angst vor Ratten. Also ich will jetzt ja. niemandem seine, seine Ängste absprechen, aber ganz viele Ängste sind ja irgendwie unterbewusst und begründet und einfach ja, da, ja. wie die verspinnen vor Ratten. Ich finde, mhm. dieser Mann kann vollster Überzeugung sagen, warum er keine Ratten
0: mag. <lacht> ja, also diesmal Rattenmord. Notwehr, auch Notwehr. Notwehr, auch Notwehr, ja. tatsächlich, ja. Mhm.
1: Wir, wir kommen, glaube ich, jetzt von einer Ratte zu einer Katze. Wir bleiben okay. heute einfach tierisch. Mhm. In Australien hat vor kurzem ein Mann mit einer gezogenen Waffe auf der Suche nach seiner Katze ein Tierheim gestürmt. Was geht ab? <lacht> Nämlich Tony Whitman. Der ist Kriegsveteran und dreifacher Vater. Und seine Katze war entlaufen. Und er hat auf der Suche nach seiner Katze die Tierheime abgeklappert. Und ein Tierheim in seiner Nähe, Nähe Melbourne, in einem Vorort, hat gesagt, ja, die Katze ist bei Ihnen. Er kann mhm. sie am nächsten Tag abholen, weil es war irgendwie, ich glaube, zehn vor sechs und um sechs macht das Tier einem zu am Abend. Ja, mhm. soweit alles in Ordnung. Was passiert? Soweit, dann? so gut. Ja, yeah, meine Katze ist safe, ich kann sie morgen holen. Tony Whitman stürmte daraufhin in voller Militärsmontur, also Schussweste, Tarnanzug, Helm und vor allem mit gezogener und geladener Waffe. Mhm. Dann am Montagabend dieses Tierheim, bedrohte die Angestellte. Die Angestellte beschreibt dann später der Zeitung, dass das so eine Waffe war wie ein Sword Team, wie man es aus dem Fernsehen von Sword Teams kennt. Also irgend so was Langes, Monströses. Also
0: ein Gewehr. Ein Gewehr, Großes, ein Keine Gewehr wahrscheinlich. Keine Pistole.
1: Ja. Mhm. Keine Pistole, sondern wirklich so ein ja, Mil Militärgewehr. Und er bedrohte die Frau angeblich, hat sie wie in einem wirklich schlechten Vernehmungsfilm mit der Waffe bedroht gefragt, wo sie denn die Katzen haben. Where are all the cats? Where? Ich meine, es klingt gerade so lustig. Ich glaube, in dem Moment bist du einfach wahnsinnig traumatisiert. Und oh, hat nein. sie auch gezwungen, sich auf die Knie fallen zu lassen, also auf die Knie zu gehen, hat sie mit Kabelbindern gefesselt, nein. hat ihr angedroht, wenn er sie jetzt noch mehr sieht, dann erschießt er sie und ist aus dem Raum. Die Angestellte konnte sich befreien, ruft die Chefin an, die verständigen die Polizei, soweit alles okay. Am nächsten ja. Tag nimmt die Polizei die, also die die Aussage der Frau auf, ist vor Ort und mhm. wer kommt, um seine Katze abzuholen? Er hat sie nicht mitgenommen? Anscheinend nicht. Er, er, hat, kommt, er kommt am nächsten Tag mit seinem Ausweis ins Tierheim und sagt, ja, ich bin der, wir haben gestern telefoniert, ich würde gerne meine Katze abholen. Warte, dieser Mann stürmt
0: nach Schluss. Nach Geschäftsschluss. Ja,
1: halb neun am Abend oder so.
0: Das Tierheim, weil er seine Katze haben will und nicht bis zum nächsten Morgen warten kann, mhm. bedroht die Frau, mhm. verängstigt sie, traumatisiert sie und geht nach Hause ohne seine
1: Katze. Und kommt am nächsten Tag ganz gemütlich mit seinem Ausweis,
0: um sich und zu das identifizieren. Und da schickt er nicht seine Frau oder sonst jemanden?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich meine, er ist dann auch noch so geständig und hilfsbereit, dass er dem Polizisten ohne Einwand den Kofferraum öffnet, wo besagte Waffe liegt. Und er wird daraufhin festgenommen. Ich konnte nicht eruieren, ob er sich erinnern kann an den Vorfall. Er also ist mhm. auf jeden Fall, also mhm. seine Gerichtsverhandlung ist irgendwann im April. Er wird nicht auf Kation freigelassen, weil er mhm. natürlich eine Gefahr für die Umwelt ist. Und sein Anwalt plädiert halt auf verminderte Schuld aufgrund von posttraumatischer Belastungsstörung. Also er scheint wow. aus dem Krieg tatsächlich halt körperliche und psychische Schäden davon getragen zu haben.
0: Mhm.
1: Aber denk dir mal, du wirst von einem Typen bedroht, mhm. der augenscheinlich irgendwie total durch den Wind ist, weil er seine Katze haben will. Und am mhm. nächsten Morgen erzählst du das der Polizei und dann kommt besagt der Typ, der typ da. sagt
0: Hi, ich hätte meine Katze. Wahnsinn, oder? Okay, das heißt, wir warten ab, ob wir noch irgendwas hören über diesen Gerichtsprozess. Ich, ich werde es ich äh, weiterverfolgen auf jeden Fall. Aber ja,
1: ich meine, die Frau hat, glaube ich, echt ein Trauma für ihr Leben.
0: Ja, aber der Katze geht's gut. Ich konnte tatsächlich immer nicht herausfinden, <lacht> wo denn der Katze diese Katze, Katze jetzt, gut. der Katze geht sicher gut. Die ist wieder also, zu Hause bei der Familie, nur der Papa ist halt nicht mehr da.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass er tatsächlich, also er, er ich habe dann wo gelesen, dass er irgendwie meinte, dass die Katze so sein engster Freund ist und er die Katze irgendwie braucht, um psychisch stabil zu sein. Okay. Okay. Also ich weiß gar nicht, ob er bei der Familie wohnt oder ob er halt einfach Kinder ah. hat und die sind getrennt, weißt du? Ah. Also mir schien das, weil er stand Weil du nur, die drei Kinder so erwähnt hast. Ja, eben. Also es stand halt, dass er Familienvater ist und Kriegsveteran. Ja, aber das ich, heißt nichts, ja. Eben. Ich habe ja, eher das Gefühl, okay. dass er da vielleicht allein ist und eh nicht so stabil und halt irgendwie da halt dann das unfair findet, dass seine Katze nicht da war oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber schon krass, was halt sowas in Menschen auslösen kann. Aber er hat, weißt du, er hat so oder so eine Nacht ohne Katze ertragen. Ja, so hat er jetzt mehr Nächte ohne Katze. <lacht> ja, das das viel mehr Nächte.
0: <lacht> wow. Okay, okay, okay. Du, wir haben letztens darüber gesprochen, was dein Lieblingstier ist. Ja. Kommt jetzt kein Pinguinmord. Franziska, ich vertrage <lacht> jetzt keinen Pinguinmord. Okay. Halt dich an deinem Stuhl fest. Ich, mach ich. Gut. Du weißt, Pinguine können wirklich gut schwimmen. Ich, Und ja. wer kann noch gut schwimmen? Oh, oh. Äh, Fische, Haie, Wale, Eisbären. Killerwale, Orcas. Nein, Und nein. was fressen Orcas? Keine Pinguine. Doch, unter anderem auch Pinguine. Oh. Ein Pinguin war ebenso in der Antarktis unterwegs. Arktis? Antarktis? <lacht> Da halt. Ein Pinguin schwimmt so gemütlich durch die Antarktis und wird plötzlich von einem hungrigen Orca verfolgt. Das ist natürlich ein Problem für den kleinen Pinguin, aber da kommt er an einem Touristenboot vorbei. Das ist so ein, das schaut aus wie ein Schlauchboot, ein, ein dickes Schlauchboot irgendwie. Und der Pinguin sieht das, sieht die Menschen drauf, denkt sich, yes! Meine einzige Rettung, die einzige Möglichkeit, dem Tod zu entrinnen. Und er springt aus dem Wasser auf das Boot. Der erste Versuch scheitert, er prallt von der Wand ab. <lacht> er nimmt quasi Anlauf im Wasser, versucht es nochmal und schafft es tatsächlich hinein. Nein. Die Leute im Boot lassen ihn und als der Orca dann wieder weg ist, springt der Pinguin wieder raus und macht sich ab nach Hause. Das ist cool.
1: Aber ja, der muss tatsächlich entweder in totaler Todesangst gewesen sein
0: naja, ja, oder oder Touristen gewohnt sein. Ich glaube, der hat einfach so große Angst um sein Leben gehabt, dass ihm alles lieber war, als jetzt von diesem Killerwall gefressen zu werden. Aber ich denke mir, das ist ein Pinguin hier und dann so lustig, wenn er dann so schwimmt,
1: Panik, 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 ab ins Boot, ich bin im Boot. Oh Gott, wo bin ich denn hier?
0: Ja, also wahrscheinlich. Der, der denkt, cool,
1: Eisscholle, yeah. Okay, <lacht> wer seid ihr? <lacht> Shit.
0: <lacht> Shit. Bitte tut jetzt ihr mir nicht. Ja, 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 ja. Eben. Vom, Vom Regen in die, in die Taufe. Taufe so <lacht> ungefähr. Man könnte jetzt natürlich auch anders sehen und sagen, der arme Killerwalm, der hat einfach kein Mittagessen gehabt. Ja, wenn Killerwalle deine Lieblingstiere sind, dann Ich finde Orcas ziemlich cool.
1: Da sind Orcas <lacht> cool, aber
0: ja. Ja. Es war eine Chance für den Pinguin und er hat, er sie, hat genutzt. sie genutzt. Und er ist seinem Stalker entkommen. <lacht> Das ist schön. <lacht> ja, wie also gesagt, für den nicht Pinguin. Für den Richtig, ja. <lacht> Schon für den Pinguin.
1: Hast du noch was vorbereitet? Ich habe noch was mitgebracht und zwar ähm, einen Roboterhund. Roboter, Roboter, Roboter,
0: Roboter,
1: Roboter. Roboter. einen Roboterhund. Mm. Der hilft nämlich der Polizei in New York. Also vor kurzem hatte der sogenannte Digidog ich könnte es, ich glaube, die nächsten fünf Minuten einfach nur DigiDog sagen, weil ich das Wort -Dog, lustig Digi finde. DigiDog, 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 DigiDog. <lacht> Digi ähm, der hatte seine Weltpremiere bei der New Yorker Polizei sozusagen.
0: Mm. Das ist
1: ein 35 Kilo schwerer Roboter, künstliche mhm. Intelligenz, die auf Verbrechensjagd und bei Einsätzen mitkommen soll. Und es gibt ein Video davon und ich finde, es sieht super creepy aus.
0: Ich stelle mir das gerade, kennst du diese Black Mirror Episode? Nein. Da gibt es so Roboterhunde und die sind total gefährlich und so stelle ich mir den gerade vor. Wie sehen die denn aus? Ah, sind du hast mir gerade ein Bild geschickt. Ja, schaut ungefähr so aus, wie ich das von Black Mirror in Erinnerung yeah? habe. Ja. okay. Und ich finde, er geht sehr animalisch.
1: Also, mhm. diese Füße und diese Stachsen, es, es, wirkt tatsächlich irgendwie menschlich und lebendig und dadurch sehr befremdlich. Menschlich, nicht hundlich. Hundlich, ja, lebendig <lacht> einfach irgendwie. Schon, ja, schon auch menschlich. Na, ja. mhm. na ich finde,
0: wenn, dann habe ich das Gefühl, Roboter sind eher noch menschlich als tierisch. Oder? Ja, aber so wie der da geht, na. Ja, also, ich sehe schon den, den Hundegang quasi. Mhm. Er ist in dem Video auch noch. Mhm. Aber gruselig, okay. Gut, aber gruselig was macht er? Der macht, macht also der
1: ist, der ist mit einer Zwei-Wege-Kommunikation ausgestattet. Also das heißt, man mhm. kann senden und empfangen, hören und sprechen.
0: Mhm.
1: Er hat Scheinwerfer und eine Kamera. Das heißt, er kann, also die Polizei kann über ihn zum Beispiel mit Geiselnehmern verhandeln, ohne direkt ins Schussfeld zu kommen. Mhm. Er kann auch, was ich tatsächlich sehr beeindruckend finde für Roboter, schwieriges Gelände, also über schwieriges Gelände manövrieren, also Stufen steigen. Ja, weil er diese oder, vier Beine hat. Genau. Damit. Mhm. Und ähm, das heißt, er kann auch eben bei der Suche nach Vermissten oder Geflüchteten helfen. Es ist grundsätzlich eigentlich sehr beeindruckend, finde ich, was der alles kann.
0: Mhm.
1: Und er ist angeblich ausnahmsweise dafür da, Befehle auszuführen.
0: Ausnahmsweise? Habe
1: ich ausnahmsweise gesagt?
0: Ja, ausnahmslos, ne? Ausnahmslos,
1: danke. Okay. Ja. <lacht> er ist ausnahmslos dafür da, diese Befehle auszuführen. Und er hat angeblich keine offensiven Fähigkeiten. Das heißt, er kann angeblich eben nicht irgendwie von sich aus entscheiden, wie das ja manchmal irgendwie Drohnen tun. Ist er jetzt mhm. gut, böse oder irgendwie so? Also es ist tatsächlich nur so ein ausführendes Organ. Mhm. Ich finde es schon gut irgendwie, dass dass es so Ideen gibt, dass eben Polizisten vielleicht nicht in brenzlige Situationen vorgeschickt werden müssen. Ja. Es gibt von einer New Yorker Abgeordneten, kennst du die, mir sagt sie nichts. Alexandria Ocasio-Cortez. Ja.
0: ja, berühmt und wichtig, diese Frau. Okay, ich werde sie googeln. <lacht> die hat
1: sich auf Twitter darüber beschwert und das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Ähm, dieser, dieser Einsatz, auch das Video, das es davon gibt, das war in der Bronx, und sie hat mhm. sich halt auf Twitter beschwert, ja, warum es für Verbrechenbekämpfung so viel Geld und Forschung da ist. Und gerade in einem der ärmsten und einkommensschwächsten Stadtviertel von äh, Viertel in New York, wann war da das letzte Mal Geld für Schulen da, für Ausbildung, für Gesundheitssystem, für, mhm. ähm,
0: für Wo die durch menschen man dort. Verbrechen verhindern könnte. Richtig, richtig. Ja. Man, und das, das finde ich, genau ist gemacht. einfach ein so schlagendes Argument. Ja. Gut, aber wenn jetzt irgendwas, also so ein Digidog der kann halt wahrscheinlich von seiner Größe her passt er ja auch mal leichter irgendwo rein als und es ist eben ungefährlicher ja. als wenn jetzt ein Polizist in einen Kanal kriechen muss. Zum Beispiel eben, um zu schauen, ob da überhaupt jemand drin ist, ob der eine Waffe hat. Mit einem Geiselnehmer direkt vor der Tür irgendwie steht. Ja, ja. Das schon. Aber es ist ein Argument, dass man lieber schauen sollte, vielleicht, dass es den Leuten gut geht, damit sie gar nicht erst zu Verbrechern werden. Richtig. Oder dass man halt auch wenn man, wenn man
1: Geld in die Forschung steckt und meinetwegen mhm. eben auch in die, in die Polizeiarbeit, mindestens den gleichen Anteil für Ausbildung, für Schulen, für Gesundheitssystem in die Hand nimmt. Mhm. Also, dass da ja. das Ungleichgewicht wahnsinnig stark ist, mhm. das äh, verstehe ich. Ja. Ich finde, das ist mit das ausschlaggebende Argument, dass ich nicht in so einem armen Viertel mit so einem Technologiegerät Verbrechen bekämpfen kann und die Leute dort verhungern lasse, irgendwie mehr oder weniger.
0: Ja, außerdem ist es. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, hinterlässt es irgendwie auch so einen komischen Beigeschmack, dass man diesen DigiDoc zu den armen Leuten schickt, damit Richtig. man sie nicht mehr anfassen okay. muss, so ungefähr. Oh, okay. Also, ja, damit man nicht mehr mit mhm. ihnen wirklich so diesen Kontakt haben muss. Mhm. Mhm. Also, das ist bestimmt nicht so geplant gewesen, aber jetzt, wo wir halt so drüber reden, kommt Macht das, das erzeugt
1: es ein sehr schräges Bild, das stimmt. Ja. Mhm. Mit diesen spitzen Fingern und schickt mal die Technik vor, weil wir wollen
0: damit nichts ja, zu tun haben. Ja. Also ich sehe eindeutig Vorteile im Einsatz für die Polizei. Ja, weil auch aber, das sind Menschen. Auch die muss ja, man Ja, auch das sind Menschen. Ja. Um, aber ja, hm. schwierig, schwierige mhm. Sache. Mhm. Und generell, also ich finde den schon creepy. Ich ich den ja, schon vor wirklich allem, wenn er Und er hat keinen Kopf. Ja. Also wenn man das Ganze als
1: einen Hund... Sein Spinnenhund irgendwie. Ja, 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 genau. Er stackst auf seinen vier Beinen. Ein Roboter-Spinnenhund. Also man könnte es ja auch vielleicht einfach sagen, das ist unsere künstliche Intelligenz, die da mithilft. Aber man bezeichnet das als Hund, weil ja auch Polizeihunde und so. Und mhm. der hat keinen Kopf. Und er, er folgt aber auch, also er kommt dann ja auch brav in diesem einen Video, er kommt dann ganz brav zu seinem Polizisten zurück und stellt sich neben den hin. Es hat sowas von 1984 oder so. Also, ja, ja, ja. Weißt du, so ja. echt dystopisch. Ja, ja, gruselig, finde ich. Ja, naja, gruselig, aber auch cool. Ah. Meistens, Schwierige meistens Sachen. gibt sich das die Hand, oder? <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> Hast du noch was? Ich habe noch was, auch noch was von 1931, weil diese Sachen so untereinander gestanden sind. Es hat allerdings nichts mit Verbrechen zu tun. Ich habe es nur auch aufgehoben, eben weil die zwei Artikelchen direkt untereinander standen und ich so wack finde. Und zwar hat auch wohl 1931 ein Dr. Gibbs, ähm, Professor der Pharmakologie an der Kanadischen Universität, und dann kann ich das Wort nicht lesen, ähm, schaut aus wie Del Doncey. ich habe das jetzt nicht gegoogelt, dem soll es gelungen sein, Katzen einige Stunden am Leben zu erhalten. Er hat ihnen das Herz rausgeschnitten und ihnen stattdessen ein aus Gummi hergestelltes Herz eingesetzt. Oh. Dieses Gummiherz versorgt er dann mit Elektrizität <lacht> und dadurch leben diese Katzen angeblich noch ein paar Stunden. Ähm, ich weiß ja nicht, ob das ob das wirklich gestimmt hat. Ich habe auch wirklich absolut nichts über einen Dr. Gibbs finden können. Ich habe nichts über Katzen mit Gummiherzen finden können über mhm. Google. Ja,
1: Fake News.
0: Ja, also es war so eine elektrische Pumpvorrichtung, mhm. die dann eben das, das Herz in Betrieb genommen hat. Ja, Fake ich mein, News, wenn? ich weiß nicht. Es ist halt vom... Es ist halt auch nicht vom 1. April, sonst würde ich sagen, ja, okay. Ich wollte gerade fragen, das wäre meine nächste Frage <lacht>
1: gewesen, ob das Wandelzeitwischen <lacht> ist. Nein, nein, ist.
0: vom 27. März 1931 eben. Also jetzt nicht so rezent, aber so absurd. Aber es macht schon Sinn, wenn das ein Vorreiter... Ja, aber wenn das ein Vor, Ich meine, Katzen sind jetzt nicht die, die typischen
1: Laborratten. Aber es macht schon Sinn, finde ich, dass man das mal an Tieren ausprobiert mit künstlichem Herz oder mit einer künstlichen Pumpe.
0: ja. Ja,
1: aber die armen Katzen. Ja, die armen Ratten. Eh, Tierversuche ja. sind kacke. Total. Ja, absolut. Aber, ich meine, also, jetzt schlagen mich wahrscheinlich bald viele. Ich bin total gegen Tierversuche, wenn, wenn sie vermeidbar sind. Bei ganz vielen Kosmetika, bei heutzutage kann man ganz viel eh auch schon technologisch irgendwie eruieren, ohne dass man das in Tieren ausprobieren muss. Ja. Aber grundsätzlich so medizinische Entwicklung und Forschung von eben Herzklappen die tatsächlich heutzutage Leben retten oder ganz normale, banale Eingriffe sind. Ja, ganz ehrlich, bevor da früher ein Mensch daran gestorben ist, ist es vielleicht doch gut, wenn man es zuerst an einem Tier probiert hat. Ich weiß, wie, 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 wie falsch das gerade klingt. Das hört <lacht> sich für mich falsch <lacht> an.
0: Naja, ja, aber ja, wo setzt du, weißt du, was ich meine, wo setzt du die Grenze? Weil. Ja, richtig. Die alte Diskussion. Richtig. Warum ist das eine Tier okay, warum ist das andere Tier nicht okay? Genau. Ja. Oder ja. es ist tatsächlich okay zu sagen, ich will meine Großmutter retten,
1: deswegen darf das Schwein sterben. Ja. Aber ich habe eine emotionalere Bindung wahrscheinlich zu meiner Großmutter als zu dem Schwein. Also es ist tatsächlich, ja okay, scheinst du das raus? <lacht> Nein. Ja, das glaube ich auch. <lacht> ja, es ja, ist, ja, ja, es ist eine schwierige Frage. Es ist einfach eine schwierige Frage, ja oder auch wie 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 bei deinem jetzt wird dann hochphilosophisch mit deinem ich sag auch oh Gott der arme Pinguin und du sagst ja klar und der Wahl ja, hat nichts zu kann, kann essen mh. Kreislauf des Lebens ja total ja. survival of the fittest und was darf dann Medizin und was nicht früher sind Menschen an einem hohen Fieber gestorben meine ja. meine Großmutter meine nein meine Ur nein meine Großtante meine Großtante ist noch vor ein paar Jahrzehnten an einer Gallenoperation gestorben
0: heutzutage ist das ein schneller Eingriff ja, gut, bei OPs kann immer was passieren.
1: Ja, aber trotzdem, ich meine, die Entwicklung Blinddarmentzündung ist heutzutage kein Thema mehr.
0: Ja. Und Jetzt die Forschung, glaube ich. Hm? Weit vom Thema <lacht>
1: abgekommen. Nein, aber ich meine, du halt die Forschung dahingehend auch eher bei Tieren. Natürlich wird da eher an Tieren probiert als an Menschen.
0: Hm? Ah, der Hund träumt. <lacht> der Hund träumt. Okay. Ich habe ein komisches Kratzen gehört, aber es war ein, ein unterdrücktes Knurren. Im Traum. Ja.
1: Jetzt höre ich es auch. Ja, jetzt ja. höre ich auch. Okay. <lacht> Mac Fluff träumt. Ähm, ja. Hast du noch was oder war es das für Hast heute? Das, bei mir war es das für heute. Hast du noch was? Okay. Nein. Aber ich finde es auch einen schönen Abschluss, wenn McFluff träumt. Wenn ihr uns aber eure skurrilen, lustigen, wie auch immer gearteten Verbrechensgeschichten schicken wollt, die wir dann hier vielleicht auch besprechen und allen erzählen wollen, dann könnt ihr uns gern an extrablatt.debms.gmail.com eine Nachricht schicken. Mit, mit euren Artikeln, Link. Mit einem Link. Oder einem Foto von einem Zeitungsartikel. Und dann findet es vielleicht bald den Weg hierher zu extrablatt.
0: Genau, wir freuen uns.
1: Und dann? Und dann? Gesund bleiben? Pussy. Baba. Der 45-jährige Tangula Satish brachte seinen Hahn zu einem illegalen Hahn... Ha brachte seinen Hahn zu einem illegalen Hahn... Ha illegalen... Ha ill ill illegalen Hahnenkampf. Es ist nicht so schwer. <lacht> du schaffst es.